0: Reclaim,
1: reclaim, 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 reclaim the climate. Je suis Julie Lebrun et je suis super contente de vous accueillir avec Julien Didier et Ruth à Atoka. On fait toutes les trois parties du collectif Climate Justice Camp. Salut par ici. Comment est-ce que vous vous sentez
2: Salut.
0: Ouais, ça va. Salut. Je suis très content. J'ai un peu cette impression que ce podcast ne devait pas avoir lieu parce que je me suis fait presque renverser par une voiture en venant, mais ça va. Je suis là. Bon, d'être quand même là. J'espère ouais. que ça ira.
2: Euh, moi aussi je suis super contente d'être là, je devais être là plus tôt mais j'ai raté aussi mon train et du coup plein de, de mes aventures avant d'arriver mais euh, je sors d'un week-end afroféministe à Liège qui a eu lieu, une rencontre entre un collectif liégeois et un collectif français afroféministe et du coup je suis un peu dans, sur un petit nuage là donc je suis prête. C'est parfait, dans le bon état
1: d'esprit pour ouais. continuer et puisque cet épisode est celui qui lance notre podcast, on va prendre le temps de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a eu envie de créer un podcast, quelle est notre vision des luttes pour le climat et pour la justice climatique, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de lutte contre les dominations systémiques, et pourquoi est-ce qu'on trouve ça important de faire se croiser les luttes sociales et les luttes environnementales. On va vous parler de tout ça en vous partageant nos expériences au sein de différents collectifs, dont le Climate Justice Camp. On va essayer d'être simple et pédagogique, parce qu'il y a quelques petits trucs à expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux Climate Justice Camp
2: Alors, le Climate Justice Camp, c'est en fait un collectif euh, de personnes euh, principalement activistes, mais aussi des personnes qui nous ont rejoints euh, euh, dans la création euh, de, ce, de ce collectif. Et il euh, s'est basé sur euh, deux idées assez simples. Et chronologiquement, la première idée, c'était de créer en fait un camp climat, donc vraiment euh, un espace et un moment dans lequel on essaye de penser des stratégies de lutte sur les questions climatiques, écologiques, environnementales en Belgique. Et, euh, et la deuxième idée, qui est aussi très vite arrivée dans, le, dans ce processus-là, c'était de remettre au centre des narratives climatiques. Quand je parle de narratives, je parle vraiment des discours qu'on produit, des stratégies, euh, de comment est-ce qu'on envisage les choses sur les questions écologiques, environnementales. Euh, et de remettre au centre de tous ces discours-là, les euh, personnes premièrement concernées par... Euh, par l'impact que le climat a maintenant dans ces dérèglements et les changements qu'on connaît maintenant. Et euh, mais on reviendra après sur qu'est-ce que je veux dire par personne premièrement concernée. Et Donc je... voilà. C'est quoi un camp,
1: climat un camp climatique Qu'est-ce qui
0: se passe dedans euh, bah, Tout d'abord, ça ressemble à un champ où on se réunit pendant quelques jours. Enfin, en tout cas, nous, on était en tout cas dans un champ. Et on y construit un camp, donc des tentes, des espaces, des tunnels, enfin, différents espaces qui permettent de vivre ensemble pendant quelques jours et c'est un espace aussi où on vit en autogestion, c'est-à-dire que ben tout le monde participe un petit peu à la vie du camp, c'est-à-dire faire la faire la la nourriture, préparer les repas, euh, nettoyer les différents espaces, nettoyer les toilettes, accueillir les personnes qui arrivent et tout ça. Donc il y a toute une petite vie et euh, ben un petit peu le le le, le but de ça, c'est d'organiser des moments de rencontre, de débat, de réflexion, de de partage autour des questions ben en en, en l'occurrence pour nous autour des questions de justice Climatique et de lutte sociale, et aussi de toute autre chose qui pourrait s'y rapporter. Euh, voilà, avec aussi des films, des ateliers, des, des moments euh, plus pratiques ou des moments plus, euh, plus théoriques. Et puis, ben, c'est aussi un moment où on prend le, le temps d'être juste ensemble, de se rencontrer, de faire la fête et de, de créer peut-être des nouveaux liens euh, qui ne se font pas habituellement.
1: The
2: Climate, ça vient d'où Du coup, claim The Climate, c'est ceci, c'est un podcast. C'est en fait, euh, le Climate Justice Camp, il y a toujours eu une idée de créer en dehors d'un de, simple camp. Donc un camp, c'est souvent pendant une certaine période. Donc en l'occurrence, c'était quatre jours en septembre 2019. Et euh, on s'est dit en fait que ce qui était important, c'était de toujours avoir une continuité en fait entre le moment là où il y a un camp climat et le moment du coup là où il y a euh, pendant ce moment de préparation. Et du coup pendant ce moment de préparation l'année dernière ce qu'on a fait c'est qu'on a organisé des shape the camp. Donc l'idée c'était de construire avec les personnes premièrement concernées euh, le camp et la vision et le programme qu'on avait envie euh, d'y appliquer et ensuite euh, et ensuite d'avoir le camp. Au camp, en fait, euh, une manière de vivre et aussi des thématiques qui correspondaient à ce qui avait été créé pendant au cours de l'année. Et du coup, reclaim the climate, c'est dans cette même idée, ben, dans cette deuxième année, dans ce deuxième camp qu'on va organiser du coup euh, en août 2020. Euh, ben, C'était de transmettre en fait tout le savoir, tous les échanges qu'on a pu qu'on a pu euh, poser, qu'on a eu au cours de la création de ce projet-là, et de de le poser dans le temps avec nos voix et avec des intervenants, intervenantes, et voilà. quoi
0: Et il y a aussi l'idée qu'il y a tout un certain nombre de personnes qui, pour de multiples raisons, ne viendront mmh. pas ou ne viendraient pas sur le camp, et pourtant on estime que c'est important qu'elles participent à la réflexion et que, que, voilà, que ça ne se passe pas que dans un espace comme celui-là, parce que même si euh, un de nos buts c'est de rendre ce camp le plus inclusif possible à tout plein de personnes et de, et de, de groupes, on sait bien que c'est un objectif irréalisable et que du coup le podcast, euh, en tout cas, permet de toucher peut-être d'autres personnes.
2: Mmh. En tout pas. cas, multiplier les médiums euh, de, de discussion, quoi. Parce que c'est vrai que être sur un, sur une plaine, c'est pas toujours accessible à des personnes à mobilité réduite. On n'a pas toujours. Il euh, y a plein de choses en fait qui rentrent en jeu dans, dans l'inclusivité, qui sont tellement complexes que multiplier les médiums, avec déjà les connaissances qu'on a acquises durant la, durant cette année et demi, bah, c'est super de l'avoir sous un podcast.
1: Merci pour cette cool définition de notre projet commun. Maintenant qu'on a parlé de ce qui nous rassemble, on pourrait parler de qui on est. Ça pourrait être le bon moment pour qu'on se présente en se situant socialement, c'est-à-dire en nommant la manière dont on navigue dans le monde au niveau social, racial, genré, etc. Tous ces facteurs impactent très fortement notre expérience et notre militantisme. Chacun et chacune d'entre nous lutte à partir de cette situation particulière qui la concerne. Par exemple, moi, je suis une femme cisgenre, cest c'est-à-dire que le genre auquel je m'identifie correspond au sexe qui m'a été assigné à la naissance. Je suis blanche, hétérosexuelle, valide, je suis née dans un milieu rural et populaire dans l'Ouest de la France et je suis arrivée à Bruxelles pour faire des études il y a 8 ans. Moi, je vous ai fait le paquet, là.
2: Et vous euh, Du coup, moi, sans grande surprise, euh, je suis une femme noire. Euh, je, suis, je suis bruxelloise, euh, je viens d'une famille euh, congolaise ici du nord Kivu euh, et euh, j'ai lamentablement, enfin pas lamentablement, j'ai essayé l'aventure universitaire qui n'a pas réussi et euh, je viens un milieu euh, très précaire euh, et voilà et maintenant je suis une salariée euh, dans le milieu LGBT bruxellois. Voilà.
0: Euh, bah, moi, je dirais que je navigue euh, en tant qu'homme, cisgenre, euh, gay, et euh, je suis blanc. Et euh, je dis, bah, comme euh, Julie, j'ai grandi dans un milieu rural et euh, j'ai euh, fait des études supérieures qui m'ont après euh, amené à vivre en ville. <rire>
1: Vous avez eu envie de commencer à militer
2: Alors, euh, moi, j'ai commencé à militer il y a euh, 4-5 ans, et euh, ça a en fait commencé tout d'abord dans euh, justement cette aventure universitaire à Louvain-la-Neuve. Euh, donc, l'idée, c'était, enfin, de tout d'abord m'investir sur euh, mon campus, donc euh, dans les milieux étudiants, sur les questions du coup qui touchaient euh, autant à l'accessibilité des études. Après, ça, c'est un peu, euh, je me suis un peu intéressée aux questions climatiques. Et euh, tout doucement, en revenant à Bruxelles, je me suis engagée dans des actions de désobéissance civile, des actions directes et différentes formes, en tout cas, d'activisme. Et on va dire que, euh, voilà, moi, en tout cas, pour moi, c'était l'activisme était quelque chose de, de qui coulait de soi, en soi. Enfin, c'était vraiment, euh, pour moi, il y a toujours eu une raison de militer, en soi. Il y a toujours eu des injustices, et je savais que, pour moi, militer, c'était pas euh, Quelque chose d'exceptionnel, j'ai pas eu un jour une révélation. Je me suis dit, oh mon dieu, il faut militer. Mais en tout cas, ça, ça collait tout ça. Mais par contre, voilà, j'ai été introduit aux questions euh, climatiques, écologiques. Et du coup, pour moi, je me suis dit, ah, oh, mais c'est intéressant. Et du coup, je me suis investie dans des questions euh, écologiques, climatiques euh, un peu plus tard. Et ensuite, après, euh, je me suis un peu épuisée des questions climatiques. Et. Euh, c'est parce que ça devenait un peu redondant, il y avait des discours auxquels je m'identifiais pas nécessairement, et du coup, à un moment, je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut que je prenne un peu une distance pour vraiment mieux comprendre de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de climat, pourquoi est-ce qu'on euh, est qu crée tel ou tel slogan, quel discours est-ce qu'on a envie de, de vraiment faire passer, à qui est-ce qu'on a aussi envie de s'adresser, parce que souvent, dans, quand on crée des actions ou... On s'adresse en général à une institution On s'adresse ça peut très bien être à une commune qu'à une ville à, à l'état euh, donc voilà plein de choses en tout cas qui, qui m'ont fait questionner et là, je me suis dit je suis un peu fatiguée, donc je vais euh, je vais questionner vraiment qu'est qu ce qui se passe dans tous ces discours là et euh, et enfin, les, les, les évidences sont, sont arrivées assez vite, c'est que déjà de 1 euh, dans les milieux militants dans lesquels j'évoluais, ben, j'étais souvent la seule personne noire et du coup c'était vraiment une question de me dire comment ça se fait que euh, je serais la personne noire qui est la seule personne noire qui serait intéressée par les questions climatiques et euh, du coup, euh, et du coup ouais, je suis vraiment partie sur qu'est-ce qu'on qu qu essaie de véhiculer comme message quand on parle de quand on parle de de surconsommation, quand on parle de plein de choses qui, des fois, en fait, ne touchent pas, par exemple, typiquement les personnes précaires. La surconsommation, ce n'est pas du tout quelque chose de... qui touche les personnes précaires. En général, on sous-consomme tout ce qu'il y a de possible, que ce soit l'énergie, le chauffage, la nourriture même. Euh, et donc voilà, plein de, plein de choses qui étaient vraiment à déconstruire. Et même sur les questions, sur les questions de genre, sur les pratiques qu'on a quand on est en milieu militant, et, euh, et même sur les questions raciales aussi, de savoir... Comment est-ce qu'on est qu parle d'environnement en milieu urbain à Bruxelles Comment est-ce qu'on vit euh, l'environnement, le, en tout cas l'accès à un environnement sain en milieu urbain quand on est euh, quand on vit dans des dans quartiers dits populaires Donc par exemple à, à Bruxelles, je dirais, par exemple, Anderlecht, là où j'ai grandi. Euh, typiquement, comme, comment est-ce qu'on on aborde ces questions-là et pas euh, en plein milieu de, du bois de la cambre, quoi par exemple quoi. Donc c'est vraiment des choses comme ça <rire>
0: Euh, ben, euh, moi je dirais que j'ai toujours été euh, plus ou moins sensible à des, à des questions écologiques même avant que je puisse euh, peut-être le nommer en tout cas depuis assez petit et euh, bon, évidemment, euh, dans les années 90, cet effort, euh, le tri des déchets, donc j'étais en train d'encourager mes parents euh, ou de les obliger à trier leurs déchets, peut-être comme euh, je pense beaucoup de gens de ma génération. Et à partir de mes études, j'ai pu euh, ben, euh, rencontrer euh, plus de gens, plus de visions, euh, on va dire, confrontantes, et notamment une certaine vision qui m'a beaucoup marqué, qui est l'idée euh, de décroissance, à partir de, euh, du constat de l'impossibilité de concilier croissance capitaliste et euh, équilibre écologique. Et donc à partir de là, ça m'a quand même beaucoup rapproché de plein de mouvements et de et comme Ruth disait aussi de, de l'idée de, de nouveaux modes d'action ou enfin nouveaux entre guillemets pour moi, euh, tels que de la désobéissance civile, de l'action plus directe et ainsi de suite. Et donc bah, je, ça m'a beaucoup euh, f -f formé et sans doute enfin apporté beaucoup de choses. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y avait certaines choses que, que je constatais par enfin parfois me posais un peu question et j'avais pas spécialement les clés à l'époque. Par exemple, je constatais que j'étais la seule personne queer, donc pas cisgenre et hétéro, dans beaucoup de ces mouvements militants. Alors que, pourtant, tous ces mouvements, a priori, proposaient des visions progressistes de la société. Et je, je, je comprenais pas trop. Je me demandais, tiens, mais qu'est-ce que c'est Enfin, pourquoi bon, Il faut dire aussi que c'est à l'université catholique de Louvain. Ça explique peut-être ça. Mais <rire> <rire> et dans le même temps, toujours être dans des mouvements qui sont euh au front et qui prennent pas soin des, euh, de, 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 des gens qui sont dans les mouvements, parce qu'en fait, en tant que militant, ou en que, en, même en anglais, activiste, c'est vraiment une notion de... Est, on est centré que sur l'action tout le temps. Euh, ben euh, je, je me rendais compte que ça m'a euh, aussi... Enfin, il y avait un peu quelque chose de, de l'ordre d'un épuisement progressif comme ça qui peut arriver et où ce manque de soins dans nos mouvements fait que j'ai un peu été chercher ça ailleurs. Et euh, ben, entre autres, c'est à ce moment-là que je me suis rapproché justement des luttes LGBT, auxquelles je m'étais un peu intéressé jusque-là. Euh, je pense en grande partie parce que moi-même, étant un mec cisgenre si blanc, ben, j'ai un peu euh, le plus, entre guillemets, de privilèges dans cette dans ces euh, communautés-là. Et donc je pouvais faire comme s'il n'y euh, avait pas eu la nécessité de mener des luttes LGBT pour que simplement je puisse euh, tenir la main euh, de la personne que j'aime dans la rue, par exemple. Et bon, ben, à un moment, on commence aussi à comprendre que ça, c'est euh, aussi quelque chose qui existe toujours et c'est là aussi où j'ai vu que en fait euh, par exemple dans les mouvements écologistes ou de justice climatique euh, on ne parle jamais de ce que ça veut dire de lutter contre Quelque chose de, a priori très très grand, important, contre les, comme les dérèglements climatiques, tout en luttant au quotidien pour sa propre sécurité, euh, ou en ce qui me concerne, son propre sentiment de honte, ou euh, de ne pas avoir de valeur personnelle face à l'homophobie, par exemple. Euh, mais qu'en fait, ça, ça concerne aussi euh, bah, les femmes qui doivent lutter au quotidien pour une sécurité euh, physique dans plein d'endroits, ou pour euh, juste avoir la parole, ou pour les personnes racisées, pour juste bah, exister euh, dans euh, les médias ou la société de manière générale, ou... Contre leur, pour survivre face aux violences institutionnelles. Et du coup, bah, ça a créé un sentiment comme ça d'écart, de dire, bah tiens, c'est bizarre, parce qu'en fait, on lutte pour des choses, mais en fait, là où les choses arrivent et se marquent dans nos vies, en tout cas, beaucoup de mouvements, et en particulier les mouvements écologistes que je connaissais, n'en parlent pas. Euh, et du coup, à ce moment-là, bah, c'était plutôt une réaction de, bon, bah, en fait, je m'en éloigne, parce que du coup, je n'y trouve pas ce qui me, ce qui me nourrit. Euh, et puis, euh, voilà. Et ça, à ce moment-là... enfin en tout cas, il y, a, il y a un an, il y a des personnes qui sont venues me chercher justement en me disant :« Tiens, ça serait intéressant qu'on organise quelque chose pour explorer, entre autres, ces questions-là, entre autres les questions de comment on lutte pour la justice climatique quand on est une personne queer, une femme, une personne racisée. Et, » euh, Et bon, bah, il se trouve que c'était des personnes qui étaient déjà dans le premier projet du Climate Justice Camp, et j'ai trouvé ça assez, assez, assez euh, novateur, assez, enfin, ça se faisait pas du tout. Euh, euh, c'était le premier mouvement que je connaissais, et bon, bah, du coup, c'est... Je dirais que ça a fonctionné tellement bien que je suis resté et que maintenant je trouve ça vraiment oui. intéressant d'être à ce croisement-là et de ne pas accepter de parler de l'un sans l'autre. Mmh. Voilà.
1: Tu parlais de justice climatique. Est-ce qu'il y aurait un de vous deux qui aurait envie de tenter une petite définition Je tromperai. Merci.
0: <rire> Alors, le petit cadeau. Soyons humbles. Ma manière, moi, de, en tout cas, quand je réfléchis <rire> ça, à cette question de, ok, en fait, euh, en réalité, qu'est-ce que je trouve intéressant dans, dans cette idée de justice climatique, c'est de, de dire que la les dérèglements climatiques en général sont à la fois la conséquence et la source d'injustice et de domination systémique. Donc la conséquence parce que ben, quand on s'intéresse un petit peu aux causes de, des dérèglements climatiques euh, plus profondément, ben, on se rend compte à quel point évidemment il y a des systèmes d'exploitation et d'oppression qui sont derrière en fait. Alors, on parle bien sûr... Bah, en tout cas dans les mouvements écologistes on parle le plus souvent du capitalisme comme euh, bah, un système qui à travers sa course au profit et à l'exploitation bah, épuise les, euh, les ressources dites naturelles mais aussi bien sûr exploite les populations, les travailleuses, les travailleurs et euh, nous entraîne dans une spirale de croissance et de surexploitation qui fait que euh, on, en, on en est là. Et ça, c'est un discours qu'on entend, euh, bon bah, dans certains mouvements assez souvent. Euh, mais par exemple, on parle beaucoup moins du fait que, euh, bah, le, si on regarde le, le colonialisme comme système aussi d'exploitation et d'oppression, à quel point c'est à la source en fait de euh, l'installation de modes, de cultures et d'exploitation de, à la fois euh, à nouveau de, de la terre et des euh, populations humaines, qui était hyper important, hyper impactant. Et d'ailleurs, enfin. Et il y a aussi une certaine notion naïve de « oui, mais du coup, aujourd'hui, le colonialisme serait officiellement terminé parce qu'il n'y a plus de euh, colonies officielles ou presque plus dans le monde ». Mais non, en fait, on peut remarquer à quel point ce système laisse des, des stigmates très importants sur les territoires, sur les personnes. Euh, et aussi dans nos imaginaires, on, Enfin, on est maintenant pendant la saison du carnaval, on voit à quel point ces imaginaires colonialistes de domination sont encore présents. Et euh, bah, pour citer un peu le troisième grand système qui est, qui est souvent nommé dans ce cas-là, la question du patriarcat, euh, c'est-à-dire de la domination euh, instituée d'un genre, donc le genre homme, sur le genre dominé femme, mais aussi toutes les identités, expressions de genre et sexualité vues comme euh, divergentes de la norme binaire, hétérosexuelle, cisgenre, bon, bah, euh, on, on montre aussi de plus en plus, ou on comprend de plus en plus comment le patriarcat est aussi à la source d'une vision de l'exploitation et peut-être en particulier de l'objectification tant des femmes que de ce qui est vu comme naturel. Et entre autres, les mouvements écoféministes ont beaucoup travaillé pour montrer ces liens entre patriarcat et destruction des systèmes écologiques. Et donc ça, c'est un petit peu ce qui amène à l'idée de justice climatique, c'est dire « mais en fait, euh, il n'y a pas de catastrophe naturelle, il n'y a pas des enfin, de, de catastrophes qui ne soient que naturelles, c'est-à-dire que les dérèglements climatiques sont euh, apportés à travers des systèmes sociaux qui ont, euh, qui ont, euh, voilà, qui ont fonctionné depuis des centaines d'années. Euh, donc ça, c'est l'idée que ce soit la conséquence, mais aussi, ça peut être aussi la source de nouvelles euh, inégalités et injustices, euh, puisqu'on pourrait être dans une vision peut-être naïve euh, de... Euh, se dire « Ah, tiens, justement, du coup, euh, s'il va y avoir des dérèglements climatiques très importants, ça va peut-être euh, euh, détruire le capitalisme ou détruire le patriarcat ou en tout cas les affaiblir très fort et euh, tout se résoudrait de soi-même. Euh, » Bon, bah pour l'instant, les exemples nous montrent que c'est plutôt le contraire. Un exemple peut-être le plus euh, connu et le plus euh, emblématique de ça, ça serait euh, l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005. Et donc cet ouragan... Euh, donc, et, et, euh, a fait qu'il y a une, une grande quantité de, de, de quartiers à La Nouvelle-Orléans qui ont été inondés, mais évidemment, c'est pas n'importe quel quartier, puisque c'était les quartiers les plus bas de la ville, c'est-à-dire qui étaient inondables, c'est-à-dire dont les digues, enfin dont les autorités savaient en fait qu'ils étaient inondables et qui étaient euh, évidemment, sans surprise, majoritairement les plus peuplés de populations pauvres et noires, sachant que La Nouvelle-Orléans en général est une ville beaucoup plus pauvre, deux fois plus pauvre et euh, avec une pro forte proportion de personnes noires comparées au reste des états unis Et donc déjà il y a eu un, une, une, une inégalité donc, qui a été impactée par la première, euh, on va dire, la, la première violence de cet c'est-à-dire les inondations et le fait qu'il y a eu des milliers de morts et des euh, millions de personnes déplacées. Mais encore après, dans la réponse que la société a apportée à ça, il y a eu énormément d'injustice, puisqu'on a pu voir à quel point l'administration Bush à l'époque n'a pas du tout réagi comme elle l'aurait dû face à cette catastrophe, qu'il y a eu un temps de réaction extrêmement long, qu'il y a eu un niveau de réaction qui était beaucoup trop faible par rapport à la catastrophe, et par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer si des États majoritairement blancs du nord des États-Unis avaient été touchés par exemple. Et enfin... Euh, par après, on a remarqué à quel point aussi ça a été en fait cette catastrophe plutôt qu'un affaiblissement c'était une opportunité pour le système capitaliste états de en fait s'emparer euh, de cette ville c'est à dire qu'en en fait par euh Prétexte de reconstruire la Nouvelle-Orléans, George Bush a fait passer et les, les, les autorités de l'État de euh, donc la Louisiane, je pense, c'est ça, mmh. euh, Louisiane, ont euh, fait passer des lois pour euh, déréguler les normes salariales en vigueur, faire des baisses d'impôts pour créer une zone d'opportunité économique, entre, euh, donc c'était le nom qui était choisi, pour en gros donner libre cours à toutes les entreprises proches de l'administration de euh, venir reconstruire et en gros de faire euh, euh, énormément de profit à cet endroit-là. En plus d'en profiter pour reconstruire d'une manière qui ne soit pas, euh, en fait, d'une euh, manière qui convienne aux populations qui ont été déplacées. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une énorme opportunité, comme on le voit dans d'autres cas dans l'histoire, de gentrifier la ville, c'est-à-dire de remplacer en fait ces quartiers euh, très noirs et très pauvres par euh, des quartiers... Euh, plus, alors sans doute qu'ils ont dit plus mixte socialement, ils ont trouvé un bon terme comme ça pour justifier le fait que c'était une bonne opportunité pour chasser de la ville ces personnes-là, qui ont été donc doublement voire triplement frappées par une catastrophe dite naturelle. Et voilà, ça c'est un peu un exemple très concret qui montre toutes les injustices climatiques qui peuvent se produire et qui se produiront encore certainement, euh, si en tout cas on, euh, étant donné que les ouragans par exemple c'est quelque chose qui va se produire de plus en plus au fur et à mesure des dérèglements, euh, on n'en doute pas que ça se reproduira. Et euh, l'idée de justice climatique bah, c'est effectivement de lutter contre ça en croisant à, à tout moment toutes les perspectives de domination, d'injustice pour euh, essayer de lutter euh, d'une manière politique on va dire ça, euh, juste euh, pour la question climatique.
1: tous les trois beaucoup de justice climatique et de déconstruction des, des privilèges autour de nous et les mêmes questions et stéréotypes reviennent tout le temps. Du coup je propose qu'on réponde à quelques-uns une bonne fois pour tous maintenant. J'ai des petits papiers, vous êtes prêts Oui, prêts. <rire> <rire> ok. Le climat tou tou touche tout le monde, on est tous dans le même bateau.
2: Tu le Alors, prends ouais, ouais j'aime bien celle-là parce que euh... Le, dans, les, dans, les, dans, dans les milieux militants, souvent les, le climat c'est euh, quelque chose qui est abordé comme « on est tous dans le même bateau » et euh, qui, qui devrait toucher tout le monde parce que l'objectif serait qu'un euh, jour on puisse tous se tenir la main, respirer l'air frais, euh, etc. Mais revenons à la réalité, là, on vit sur terre, là où en fait, comme on l'a expliqué, comme quand on s'est situé, euh, on vit dans des milieux ruraux, urbains. Donc ça veut dire, ça veut pas dire que d'un côté le paysage est plat, est joli, est vert, et de l'autre il y a plein de bâtiments. Ce qui veut dire, ça veut dire rural, urbain, ça veut dire qu'on a deux manières par exemple de définir comment est-ce qu'on exploite deux endroits différents et après on peut décider de, de les préserver, et de les inscrire au patrimoine, je ne sais pas quoi, et Voilà. mais c'est juste deux manières d'exploiter euh, des endroits sur la terre, là où foncièrement, la manière dont on va les exploiter, va faire que l'environnement euh, auquel on a accès, l'air va esprit va déjà être différent. Donc je vous donne un exemple très concret, mais déjà ces choses-là séparent la manière dont on vit des questions climatiques et environnementales de manière générale. Donc, quand en plus on prend ça à l'échelle du monde, là on a des continents qui ont des histoires avec euh, autant euh, la colonisation par exemple, là où des pratiques, par exemple de, de survie de la terre, ont été effacées, des, des peuples entiers ont été, euh, ont été tués, et sachant qu'aussi, enfin, des génocides comme des, le colonialisme par exemple, le, tous les génocides que ça crée, c'est aussi des changements qui euh, créent des dérèglements climatiques. Dans le sens, ça a aussi de la terre exploitée exploiter euh, de manière, euh, enfin de n'importe quelle manière pendant tout un temps et tout d'un coup il n'y a plus rien, ça crée des dérèglements climatiques. C'est juste comme ça, enfin, c'est normal. Elle répond à notre occupation et, et c'est tout à fait naturel. Mais du coup, ce qui, les conséquences qui vont avec, comme je l'expliquais, ce sont aussi tous les dérèglements qu'on peut connaître maintenant. Et du coup justement, dans, euh, le fait de dire qu'on est dans le même bateau, c'est déjà oublier la manière dont on est en train d'exploiter la terre de manière générale. C'est pas possible qu'on soit dans le même bateau. Donc il faut déjà partir de, de ce carcan-là, de se dire qu'on n'est pas là pour juste respirer le même air, on est là pour faire en sorte que, peu importe là où on vive, on puisse le vivre bien. Et euh, de manière aussi à survivre à de potentiels euh, euh, de potentiels catastrophes naturelles qui peuvent euh, qui pourraient arriver. Et du coup là, elle serait vraiment dites naturelles, mais c'est pas le cas parce qu'on parce qu'on est là et qu'on fait des choses et qu'on et qu'on s'exploite non seulement la terre, mais on s'exploite entre nous et, et ça joue aussi tout ça. Euh, du coup, dans, la, dans un, du coup, je reviens ici en Belgique. Le fait de dire qu'on est dans le même bateau, c'est aussi euh, justement tout nier toutes les dynamiques qui peuvent exister dans, dans la manière dont on s'exploite, ça veut dire comment est-ce qu'on navigue dans des espaces urbains, comment est-ce qu'on navigue dans des espaces ruraux, euh, savoir en fait que par exemple les, les femmes se promènent majoritairement entre telle heure et telle heure, mais que de telle heure à telle heure en fait on les voit beaucoup moins dans, les, dans certains espaces, c'est plein de choses qui touchent à l'environnement et euh, sur lesquelles en fait on essaye de tous se rassembler pour euh, créer un mouvement plus fort. Et, de, je rappelle encore de pouvoir euh, s'adresser finalement, peut-être aux mauvaises personnes, aux mauvaises institutions. Et du coup, nous, euh, savoir qu'on n'est pas dans le même bateau, ça permet de savoir aussi à qui est-ce qu'on doit s'adresser, déjà. Donc moi, par exemple, quand j'essaie de parler de climat, ben, j'ai parlé directement au, au personnel de le savoir, mais en fait, les questions raciales sont clairement liées aux questions climatiques. Et du coup, de savoir euh, Comment est-ce que ça peut nous impacter, etc. Et donc voilà, sortir de cette idée qu'on est dans le même bateau et main dans la main, mais on a plus à créer des solidarités et des liens pour vraiment avoir un discours efficace. quoi. Julien, tu es prêt Autre question Ouais.
0: Cool.
1: Ok, là c'est l'urgence climatique. C'est maintenant ou jamais qu'il faut agir pour ne pas dépasser la ligne rouge.
0: <rire> je laisserai vite compléter cela parce que je sais qu'elle l'aime bien. <rire> Mais euh, je trouve cette question, elle est intéressante parce que c'est un discours qu'on a beaucoup entendu la, la dernière année ou les deux dernières années. Entre autres, je pense du fait que le, les, les conclusions du, du GIEC ont montré très clairement certains effets de seuil et le fait qu'on euh, qu entrait dans des années où chaque année, ce qui se passait chaque année était vraiment très... Euh, euh, prédominant par rapport aux, aux conséquences euh, futures à, à plusieurs euh, décennies de, de des enjeux climatiques et du coup ça a donné cette idée euh, où en un coup et en plus ça a coïncidé j'ai l'impression avec le fait que en Belgique on a commencé à voir des premiers impacts concrets du, des dérèglements climatiques, c'est-à-dire qu'on a vécu je pense que c'est surtout ça qui a marqué des gens deux étés de suite, des canicules assez importantes, ou en tout cas des extrêmes de température assez importants. Et là il y a eu en un coup un réveil, et en soi ce réveil je pense est salutaire, parce que du coup ça a permis à ce que en Belgique, en Europe et dans plein d'autres pays, il y a un réveil de la question climatique comme une question politique, et que des gens descendent dans la rue pour manifester, c'est vraiment nécessaire et important. Mais du coup avec cette idée de ne pas dépasser la ligne rouge, comme si Jusqu'à présent, c'était OK. Et que là, on risquerait euh, de, euh, de perdre quelque chose qu'on n'avait pas perdu avant. Et ça, euh, ben pas le, je trouve que euh, confronter un peu cette question, c'est pas pour dire que ça ne soit pas, qu'il n'y ait pas des enjeux qui se passent maintenant et qui sont extrêmement importants, ou que certaines personnes vivent des, euh, des changements maintenant dans leur vie ou dans leur conception, mais c'est de, de, de nier le fait que ça s'est déjà produit, ou euh, que ça se produit déjà pour des millions et des milliards de personnes aujourd'hui dans le monde, euh, à savoir de vivre déjà des impacts de dérèglement climatique, et en fait d'avoir leur milieu de vie qui ont été détruits ou qui sont en cours de destruction. C'est-à-dire que. Euh, c'est un petit peu en, en même, on pourrait rapprocher cette idée-là de d'une idée, euh, certaine idée de, euh, des personnes qui ont écrit autour de l'effondrement et que, présenter ça comme euh, vraiment quelque chose de claque, blanc ou noir, pam, on était dans une société qui fonctionne bien et on est dans une société qui ne fonctionne plus, qui nie en fait tout à fait euh, toutes les destructions, les oppressions qui en fait sont euh, vécues aujourd'hui par euh, ben, à nouveau des, des millions et des milliards de personnes quotidiennement. Et du coup, il ben, y a un peu cette idée que si en fait on croit à cette idée de ligne rouge qui euh, ne serait pas à dépasser parce que jusqu'à aujourd'hui ça irait bien, ben, si on peut tenir ce discours, c'est parce que globalement on a profité du système tel qu'il était installé jusqu'à présent et qu'il n'y avait pas dans euh, ma vie ou notre vie des éléments qui impactaient directement et qui montraient le fait qu'il y a déjà énormément de, de choses contre lesquelles euh, lutter. Et donc, euh ben, typiquement, euh, si, euh, euh, on est un, si on a un vécu euh, d'homme euh, blanc, de personne blanche et euh, d'une condition économique euh, favorisée, bien on peut se dire ah oui, là maintenant on commence à risquer quelque chose. et Donc c'est un peu le, le réveil, je dirais, des classes moyennes blanches et supérieures européennes euh, qui se dit ah maintenant il y a un risque. Et en soi à nouveau je dis en soi, enfin pas de problème et, et euh, accompagnons ça et euh, faisons en sorte qu'il y ait une politisation en fait de ça. Mais là où ça devient dangereux, c'est que quand ces personnes viennent euh, prétendre expliquer, et ça, ça, ça s'est vu à d'autres personnes, et en particulier à des personnes euh, minorisées d'une manière ou d'une autre, que c'était maintenant que c'était important, c'est là qu'il fallait lutter. Et de leur expliquer qu'elles comprenaient pas qu'il y avait quelque chose. quoi. Et en plus de ramener cette notion d'urgence, qui euh, bah, à plein d'endroits est important, mais là comme un impératif qu'il faudrait tout arrêter pour lutter contre le climat, parce que ça deviendrait la priorité absolue. Euh, voilà. Alors que les mmh. priorités absolues, il y en a tous les jours des centaines pour plein de gens.
2: Mmh. C'est le principe même des, comme on disait, des, des systèmes de domination. C'est quand on est justement, à, quand on a des vécus qui sont tellement, euh, comment est-ce qu'on dit, euh, figés par euh, par les rapports de domination que ce soit racial, genré euh, ou autre, les, les urgences, elles sont toujours multiples quelqu'un en soi qui euh, t'appelle à manifester dans la rue quand en fait tu dois répondre à comment est-ce que tu vas nourrir ton enfant ce soir, il n'y a pas d'urgence à savoir si dans dix ans euh, quelque chose va arriver ça, en vrai ça, ça l'est mais il y a d'autres urgences à, à, auxquelles il faut répondre à l'instant présent et donc c'est vraiment pouvoir changer, changer un discours qui intègre justement toutes ces réalités, justement multiples et apporter en fait euh, un discours là où la personne justement qui devrait, euh, qui devrait du coup, se, je sais pas, se sentir mal de ne pas euh, pouvoir militer ou participer, veut juste se dire, en tout cas là je sais que je suis représentée dans toutes ces personnes qui marchent, mais avoir plein de personnes qui marchent pour une ligne rouge qui est, euh, qui est en fait la leur et pas, pas la tienne, c'est juste désespérant en fait finalement. Une petite dernière
1: Déjà, lutter pour le climat, c'est compliqué. Alors si, en plus, on doit s'occuper des questions sociales, de racisme ou même de genre, on n'y arrivera jamais.
2: Alors, ça, c'est très simple, c'est très simple. Euh, non, mais il y, y a une chose, c'est... Euh, souvent, en fait, on a l'impression qu'il faut que c'est... Une... Parler de, de lutte climatique et de lutte sociale, c'est s'éparpiller, en fait quelque part, c'est trop difficile. Alors moi souvent je dis, mettez-vous dans ma peau cinq minutes et on fait tout en même temps tous les jours. Et donc euh, c'est assez intéressant. Euh, mais c'est vraiment ça en fait. Il faut se rendre compte aussi des fois de, de la violence de ces discours. Moi souvent je dis, il y a quelque chose de, enfin, de l'ordre de très inhumain dans ce, dans ce type de discours parce que ça, ça nie vraiment le fait que... Des communautés entières, parce que là je, je parle de « je », mais je parle en fait d'un « nous ». C'est des communautés entières qui le font vraiment tous les jours. Je veux dire foncièrement, moi et ma, mes, mes parents viennent d'une région au Congo d'agriculteurs, ce sont des choses qu'ils font au jour le jour, euh, avec, des incertitudes, euh, avec des incertitudes politiques, des problèmes pour avoir même accès à leurs terres qui leur appartiennent, certes, mais des incertitudes politiques qui font des choses comme ça. Donc c'est des choses avec lesquelles... Euh, avec lesquels les gens vivent en fait. Mais quand c'est pas centré sur ta personne privilégiée, ça devient quelque part quelque chose d'éparpillé et de problématique. Donc on, je pourrais prendre un angle pédagogique et expliquer telle ou telle chose, mais il y a vraiment une, une, une nécessité de se décentrer et de recentrer le discours sur qui est impacté en fait par les questions climatiques, qui est en train de vivre ces, ces questions au jour le jour, euh, dans son environnement euh euh, urbain ou rural quoi c'est vraiment c'est c'est vraiment sur cette thématique là c'est recentrer les personnes qui sont en train de vivre au centre pour qu'elles puissent créer les solutions qui sont nécessaires pour répondre aux problèmes maintenant mais aussi aux problèmes futurs quoi mmh.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler de solutions concrètes qui ont été mises en place dans le Climate Justice Camp
0: euh, Oui, alors bah, évidemment en toute euh, modestie, <rire> puis surtout parce qu'on a eu une première édition. Et puis bon, bah, j'invite du coup toutes les personnes qui euh, pourront nous écouter à aussi euh, venir contribuer aux éditions euh, suivantes. Mais euh, disons qu'on on on a essayé de rude, parler des, euh, des événements Shape the Camp qu'on a organisés euh, l'an passé et qu'on va relancer euh, ici pendant la... Le printemps, donc c'est vraiment des, des, des moments de co-construction du camp qu'on a organisé avant que le, le camp climat ne prenne forme, et d'ailleurs où à un moment on n'avait pas, enfin on était très ouverte et ouvert sur la forme que prendrait le camp à certains endroits, justement pour que ces moments de co-construction soient, euh, enfin quelque chose de vrai et pas juste. On fait semblant de vous écouter évidemment. Et euh, du coup on en a hum, donc organisé euh, quel, plusieurs euh, l'an passé, avec chaque fois deux questions, donc auprès de certaines euh, euh, Personnes ou certains groupes en particulier. Donc à chaque fois, il y avait un angle de lutte qui a été choisi, que ce soit les luttes féministes, euh, les luttes antiracistes, euh, les luttes queer, les luttes euh, anti-validistes, c'est-à-dire qui remettent en cause la domination des personnes dites valides, euh, contrairement aux personnes dites handicapées euh, dans la société. Et à chaque fois, on avait euh, deux grandes questions qui étaient... Euh, ben, est-ce que vous, vous euh, aujourd'hui, vous vous sentez euh, prenant part à des mouvements écologistes pour la justice climatique ou associés, ou pas, et euh, en y étant ou en n'y étant pas, euh, qu'est-ce que vous ressentez, quelle place vous pouvez avoir, comment vous vous sentez euh, inclus, inclus, accueilli, ou euh, en tout cas la liberté de développer vos propres manières d'être et de faire. Et la deuxième question, c'était... Ben, euh, « Pour vous, parler de justice climatique depuis votre perspective, ça veut dire quoi ?» et Donc à la fois une question sur le comment on lutte et une question sur de quoi on va parler dans euh, dans ces questions de lutte-là. Et c'est un peu ça qu'on essaie de suivre comme fil pour construire le camp, c'est-à-dire à la fois de faire un camp qui euh, ben, euh, soit plus inclusif que ce qu'on peut faire actuellement. Donc il n'y a pas l'idée que, comme je dis, c'est un, une, une illusion de rendre quelque chose tout à fait inclusif, on n'y est jamais, mais on peut le rendre plus inclusif que ce qui se fait habituellement. Euh, de plein de manières, on pourra donner euh, des, des petits exemples concrets de ce qu'on a essayé de faire, et en même temps, de lors de ce camp, parler de choses qui concernent euh, différentes personnes, qui permettent de multiplier les voix euh, autour de, de ces questions-là, et donc d'avoir dans le programme, euh, des, euh, bah fatalement, des moments de discussion sur les questions climatiques, mais aussi des ateliers qui a priori pour une personne qui viendrait comme ça, n'aurait entre guillemets rien à voir, c'est-à-dire un atelier sur où en est la législation ou les pratiques sur l'IVG en Belgique, un atelier d'introduction aux questions de transidentité, euh, ou un atelier sur qu'est-ce que c'est le privilège blanc et comment est-ce qu'en tant que personne blanche je m'éduque là-dedans. Et donc pour nous c'était très important de montrer déjà le croisement dans ce programme, et puis aussi du coup d'avoir des ateliers qui fassent le croisement, et aussi des ateliers en non-mixité pour certains groupes pour développer des visions propres, et ainsi de suite. Donc voilà, il y avait un peu ces deux objectifs, à la fois sur le processus et le fonctionnement du camp, et sur ce qu'on y a amené comme thématique.
1: Tu voudrais nous parler un peu de la awareness team euh,
0: ben, Donc effectivement, une manière on, dont on a essayé de rendre le camp un espace plus, plus, envie de dire, plus chouette, plus respectueux, en fait, de, de toutes et tous. On, on, on utilise souvent l'expression anglaise de safer space, donc un espace plus moi je pense en français respectueux ou en tout cas inclusif, c'est à la fois de construire une, une charte, c'est-à-dire un ensemble de... C'est un texte qu'on a co-construit justement pendant ces moments-là. Euh, où on s'est dit, tiens, de quelles règles et de quelles pratiques on aurait besoin pour que, dans les faits, tout le monde se sente effectivement respectueux. Ce qui, à nouveau, d'un point de vue naïf, peut sembler évident, c'est-à-dire, ah ben je respecte les gens, c'est-à-dire je ne vais pas te violenter physiquement, alors ça veut dire que je te respecte. Mais ben non, il faut mettre la lumière sur un certain nombre de pratiques qui, en fait, depuis, enfin, ne sont pas respectueuses, et on n'a pas appris qu'elles ne l'étaient pas, parce que justement, il y a une position de domination. Euh, donc ça nous a amené à réfléchir aussi notamment à la question euh, des, euh, des toilettes, de, de la politique autour de l'alcool, euh, de la manière dont on pouvait s'adresser aux personnes, euh, de faire une assignation de genre ou pas, c'est-à-dire de présumer du genre de la personne qui est en face de nous. Euh, et voilà. Et cette charte, elle est, bon, bah, c'est déjà un outil euh, essentiel, mais on se rend bien compte que, que même si on invitait toutes les personnes sur le camp à la lire et à en discuter, bon, bah, c'est intéressant de la faire vivre aussi concrètement. Et du coup on a pris une pratique qui existe dans d'autres camps climat ou d'autres camps militants ailleurs qui est celle de créer une, une, une équipe que nous on appelait Awareness Team, donc c'est une équipe qui conscientise, ça peut paraître assez pompeux comme thème, mais en tout cas qui est cette mission de faire vivre cette réflexion sur mais tiens, comment se passent les choses sur le camp en fait. Euh, et notamment une des choses qu'on a, et que cette équipe elle-même soit constituée de personnes au parcours et au profil et aux situations sociales différentes pour justement pouvoir refléter ça. Et euh, une des choses que qu'on a pu faire, c'est de justement observer les, les comportements et les pratiques sur le camp et quotidiennement lors des assemblées générales dire « tiens, on a observé aujourd'hui ou on a eu des retours de certains nombres de personnes aujourd'hui qui nous indiquaient qu'elles ne se sentaient pas à l'aise avec ces questions-là ou qu'elles ont vécu euh, des agressions ou des micro-agressions sur cet endroit-là ». Donc on essaye d'amener une conscience générale sur ça. Euh, c'est un travail en cours. On sait que ça ne se fera pas comme ça en une fois, mais on le met en mouvement. Quoi.
1: On arrive doucement à la fin de cette session. Est-ce que vous auriez envie de nous partager une référence de quelque chose qui vous a fait avancer
2: Alors moi, aujourd'hui, je vais partager un petit, euh, un petit livre. Euh, Ce n'est pas directement sur les questions climatiques, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale en Belgique, parce que c'est euh, le Black History Month Belgium. Donc, euh, c'est euh, un mois entier dédié aux identités noires. Et, euh, et dans cette idée de toujours euh, adresser les questions raciales en Belgique, et du coup aussi euh, dans tout plein d'endroits où les identitaires se retrouvent, euh, je conseille vivement le livre de Mabula Soumaoro, qui est une euh, conférencière, chercheuse, euh, multi-talented, euh, spécialiste des, des communautés africaines-américaines, et elle a écrit un livre qui s'appelle Le Triangle et l'Hexagone. Et en fait, ça parle vraiment de qu'est-ce que c'est être noir, mais notamment en Europe, mais aussi euh, dans un contexte historique, là où en fait les, euh, les personnes noires ont été, euh, ont été, euh, bou ont été vraiment euh, bougées de, en Atlantique. Euh, que, ce soit, euh, que ce soit en Amérique du Sud, jusqu'en Amérique du Nord, mais aussi, euh, mais aussi en Europe et, euh, et en Afrique. Et je crois que c'est enfin, aussi un bon, euh, un bon outil pour comprendre euh, l'ampleur de, de l'histoire que c'est, mais aussi, euh, moi je trouve que sur, dans les questions climatiques, on ne comprend pas à quel point tous ces mouvements dans l'histoire, mais aussi des mouvements géographiques, euh, forgent en fait des fois nos, nos mécompréhensions, de, de plein de questions et ça touche aussi aux questions climatiques je crois de vraiment pouvoir comprendre que toutes ces personnes éparpillées autour du monde euh, partagent en tout cas euh, une, une identité et qu'il y a des choses qui euh, se sont faites et notamment aussi du coup sur leur terre en dehors des personnes individuelles euh, qui ont été déplacées quoi ça c'est ma petite recommandation
0: merci euh, ben moi j'ai euh, pas mal hésité parce qu'il y a pas mal de choses euh, chouettes qui euh, qui sortent et qui se disent pour l'instant euh, mais je dirais que j'ai choisi de vous partager donc une écologie dé décoloniale c'est écrit par malcolm ferdinand aux éditions seuil et euh, c'est un livre qui est sorti en 2019 et euh, pourquoi j'ai choisi c'est parce que bon en non seulement la qualité du livre et le l'intérêt le, le, enfin le, vraiment que ça, ça recoupe, parce que c'est un livre qui à la fois parle d'exemples très concrets et en même temps parle justement d'imaginaire euh, et de, de comment est-ce qu'on pense une question d'une écologie décoloniale, mais en particulier je le trouve vraiment intéressant parce qu'il répond pour moi à un vide... Euh, vraiment impressionnant dans la pensée francophone sur les questions au croisement des pensées décoloniales et des pensées écologistes euh, c'est des choses qui ont été amenées notamment par des auteurs et autrices latino-américaines et euh, aussi aux états unis mais vraiment dans l'espace francophone Enfin, c'est comme, entre guillemets, si s'il n'y avait rien. Et justement, le, Malcolm Ferdinand le dit dans son livre, il dit qu'il veut répondre à ce qu'il appelle une sympathie sans lien entre les mouvements écologistes et les mouvements décoloniaux, c'est-à-dire que, bah, par une certaine vision progressiste un peu, on se dit « Ah oui, c'est vrai, on devrait être aussi sur ça, mais on le fait pas ». Ou Dans les deux sens, en tout cas, c'est des choses qu'on qu peut entendre. Et où, du coup, les... Sans doute, aussi en partie, parce que les personnes n'ont pas de matière à penser ces liens, en fait. Parce qu'on ne comprend pas, comme lui le dit, à quel point ces deux luttes, ces deux champs de lutte sont imbriqués depuis le début et à la racine. Et ben, en fait, euh, voilà, ce, ce livre est long, mais justement parce qu'il répond à tout ça tant, euh, comme je dis, par des exemples de cas concrets, donc lui, c euh, bah, à nouveau, c'est une manière, je pense, intéressante de penser ça, c'est une manière non-universaliste de penser les choses, c'est-à-dire prétend pas parler de, des questions décoloniales dans le monde entier, mmh. mais euh, Malcolm Ferdinand le fait depuis le monde caribéen, mmh. comme un monde particulier où, justement, se sont croisés plein d'histoires écologiques et humaines, entre autres, bien sûr, du fait de l'esclavagisme et de la colonisation et donc il montre comment à partir depuis la Caraïbe on peut penser ces questions-là, mais en fait il, voilà ça s'adresse de toute oui. façon à, à tout le monde et puis il y a un, comme je le dis, il y a un travail sur les imaginaires qui est hyper intéressant parce que euh, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie quand, quand, quand on questionne pas ces manières-là mais on lutte toujours avec des imaginaires Voilà, la ligne rouge c'est un imaginaire euh, la question de la transition c'est un imaginaire tout ça sont des imaginaires qui ont été forgés et lui il y répond par d'autres imaginaires notamment le euh, la cale du monde, ce qu'il appelle, c'est-à-dire la situation de multiples oppressions, de personnes qui bah, luttent à travers ces différentes causes, comme Ruth le disait. Mm -hmm. Donc, je trouve ça euh, à la fois très juste et en même temps euh, très poétique. Donc, voilà. mm -hmm. Et d'ailleurs, euh, euh, il ne le sait pas encore, mais on va faire un podcast avec lui <rire> dans les <rire> prochains mois. Donc, euh, restez euh, connectés.
2: Ouais. Et en plus, c'est très intéressant son, son discours parce que il, fin, en termes de, de pensée francophone, c'est aussi une, une histoire, enfin, c'est pas une histoire coloniale, c'est un présent colonial euh, important parce que le monde caribéen, c'est un monde de l'autre côté de l'Atlantique qui est encore colonisé par l'État français majoritairement et qui, est, euh, et qui connaît des catastrophes écologiques et de santé publique incroyables, notamment avec euh, les histoires de chlordécone, mais aussi euh, en Guyane avec euh, des... des des grands champs de montagne qui euh, veulent être euh, explosés par euh, diverses divers entreprises euh, de pétrole. Donc, ce n'est euh, pas une histoire coloniale, c'est vraiment un présent colonial assez important, en tout cas dans l'Amérique centrale. Quoi.
0: Et toi, alors Julie
2: euh,
1: Moi, comme ruche, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui ne traite pas du climat. J'avais très envie de vous parler de ce livre qui s'appelle « We have always been here » de Samra Habib, qui est une super euh, très généreuse biographie qui se lit comme un roman. C'est l'histoire d'une femme queer et musulmane qui se cherche elle-même dans un monde qui lui dit que les personnes comme elle n'existent pas. Queer à la limite, ok. Musulmane à la limite, ok, mais alors les deux ensemble. Euh, c'est un voyage à la recherche de sa propre vérité et de sa propre légitimité qui nous, ex qui nous emmène explorer les concepts de foi, d'amour, d'art, de famille choisie ou non. Mmh. Et comme toujours dans les bons livres, j'ai vraiment eu du mal à la quitter à la fin. Mmh. Euh, voilà, c'est la fin. Merci à tous les deux et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci au Bruxelles Podcast Festival de nous avoir invités et de nous avoir offert un si, chouette un si chouette espace pour lancer notre chaîne de podcast. Merci aux copines et aux copains du coin de nous avoir soutenus dans notre projet. Merci à notre super ingé qui a aussi loupé son train aujourd'hui. <rire> on se retrouve tout bientôt pour un épisode sur les liens entre lutte écologique et les luttes féministes. Et on espère vous voir à... Hoïk Je ah, dire
2: donc ouais. le corps se déroulera à Hoek dans le Brabant flamand. Voilà. Ce sera euh, entre le 21 août et le 3 septembre 2020. Merci à vous. Merci. Merci. The climate.